0: de demain, Gilles André.
1: La déconstruction, un terme que j'aime bien et qui me semble bien expliquer cette évolution des process dans les métiers du bâtiment. Céline, Lasseur, vous voulez nous expliquer comment ça se met en œuvre et surtout nous donner un exemple
0: Oui, parce que euh, donc nous, on a un accélérateur donc euh, du bâtiment durable. Donc, ce sont plusieurs structures et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est nouveaux métiers quelque part, où c'est de nouvelles façons de travailler, et eh bien, ce sont des très bons supports d'insertion par l'activité économique pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc, souvent, les structures qui vont déconstruire, collecter, réemployer, réparer, et eh bien, ce sont des structures de l'ESS, euh, soit sous forme de... L'économie sociale et solidaire. Et est -ce qui est effectivement, qui sont des chantiers d'insertion ou des entreprises d'insertion, et qui vont donner, en fait, de l'emploi à des gens qui sont éloignés, euh, tout âge et, euh, et tout public, et euh, par exemple, euh, donc il y en a plein, mais euh, pour que ce soit concret, euh, à côté de Bordeaux, à Ison, on a l'entreprise Valo 33, qui fait partie de l'accélérateur, donc de cet accélérateur que l'on accompagne. Eh bien, eux, ils collectent et valorisent différents matériaux en fin de vie, hein, donc pas mal de, de menuiserie, et c'est une entreprise d'insertion qui est créée depuis euh, 2021. Et toutes tous, tous les, les personnes qui travaillent, hein, donc on a des, des encadrants, mais toutes les personnes qui sont dans le, enfin, au quotidien sur les chantiers, ce sont des gens éloignés de l'emploi.
1: Donc ces activités-là génèrent de l'emploi à des personnes qui, en général, ont besoin d'un coup de main, d'être accompagnées, d'où la notion d'inclusion. Oui. Et, et l'avenir de la planète euh, est certainement lié aussi à, au développement de cette notion d'inclusion. Il faut que les entreprises euh, donnent de la place et de l'activité à, à tout le monde.
0: Si on repart du principe de la notion qu'il n'y a pas de transition écologique sans en prendre compte les plus démunis, si on sait qu'en fait, aujourd'hui, mieux gérer la ressource en eau et les déchets, c'est un changement de comportement. Hein, c'est aussi une prise de conscience que euh, bah, les pratiques, elles ne peuvent plus continuer telles quelles. Vous doutez bien qu'il y a des gens pour qui euh, on peut, qui peuvent comprendre, mais pour qui c'est le dernier des soucis, parce que d'abord, il faut répondre à leurs besoins primaires. Donc, avant de pouvoir faire des injonctions, de dire il faut faire ça, ça, ça et ça, ben, on a quand même une vocation à pouvoir s'assurer que ben, les gens, en général, hein, certaines catégories de la population, elles aient de quoi manger, dormir, euh, travailler. Et oui, qu'après, ces questions-là, ce soient des vraies questions. Donc, c'est pour ça que dans toutes les actions, donc, que ce soit les entreprises qu'on accompagne au quotidien, les projets qu'on monte, on est celle qui est toujours un lien entre l'emploi et euh, l'économie circulaire. Que chaque projet puisse servir à pouvoir eh bien, donner de l'emploi à des gens qui sont les plus éloignés.
1: Alors l'emploi, on comprend bien. La notion d'inclusion et de donner sa chance à celles et ceux qui ont besoin d'un coup de main et qu'on les, qu les inclut dans la démarche économique, on comprend bien. Est-ce que vous pouvez nous redire un mot sur l'économie circulaire pour être sûr que tout le monde comprenne bien
0: Alors l'économie circulaire, il y a sept piliers. Alors euh, ça serait intéressant de reprendre la définition de l'ADEME. Là, je pense que ce n'est pas le sujet. Mais l'économie circulaire, si on doit le résumer, c'est un changement... De prisme. Hein, L'économie linéaire, c'est je produis, je produis, je produis. L'économie circulaire, c'est je produis, mais avec des choses qui existent déjà. Je ne vais pas rechercher des matières, en fait, premières. Hein, je ne vais suis... pas
1: rechercher des ressources dans la terre ou dans la planète. Ça. Je vais essayer plutôt d'utiliser les, les déchets des autres.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est des notions de réemploi, de réparation et de recyclage
1: cette perspective amène un groupe comme Suez à être sponsor, mécène Comment Ce n'est pas vous qui créez les emplois, mais vous aidez les associations ou les organismes qui les créent, ces emplois.
0: C'est-à-dire que le, notre quotidien, c'est de regarder dans nos missions, en fait, euh, sur le terrain, de qu'est-ce qu'on peut sous-traiter pour donner, en fait, de l'activité économique à ces gens éloignés de l'emploi. Donc, si, il y a quand même cette double responsabilité. Il y a le fait de pouvoir soutenir des actions. Par exemple, euh, on est membre des collectifs, des entreprises s'engagent, on est signataire du pacte, on, on, on a différents en fait programmes donc, sur lesquels bah, d'autres entreprises, mais je pourrais y revenir, peuvent s'engager, hein, qui ont du sens. Mais moi, ce qui je trouve le plus important, c'est dans notre quotidien de travail, c'est qu'est-ce que l'on peut sous-traiter qui donnent du travail en fait aux gens les plus défavorisés et donc
1: sous-traités à des associations ou des entreprises
0: locales effectivement qui ont un statut d'économie sociale et solidaire qui vont leur permettre de développer leur activité économique parce qu'on va les inclure soit dans nos marchés publics soit on va les mettre en relation avec nos clients entreprises c'est comment on va générer en fait de l'activité qui vont qui va permettre en fait de faire de l'inclusion
1: la démarche est bien comprise. Vous allez nous donner dans la prochaine séquence, après cette petite pause musicale, quelques exemples très concrets et j'allais dire originaux. A tout de suite.
0: A tout de suite
1: des exemples, des exemples, s'il vous plaît, Céline, la démarche est très louable, elle est intéressante. Je suis impressionné par, par exemple, cette implication que vous avez auprès des SDF et cette organisation tapage.
0: Oui, alors tapage, c'est un très, très bon exemple et, euh, et on est très fiers, en fait, de, de pouvoir au quotidien aider cette structure tapage. Donc tapage, c'est une structure, en fait, nationale. C'est un travail alternatif payé à la journée. Euh, ce sont, euh, la la cible des personnes, ce sont effectivement des, des personnes qui sont dans la rue euh, au départ et on le dit entre nous mais on peut le dire à la radio hein, une typologie un peu de punk à chien hein, c'est-à-dire que bah, pour le particulier c'est euh, les gens qui euh, vont être euh, dans la rue euh, ces personnes-là généralement elles sont invisibles euh, les punk à chien, et les punks à chien oui. elles sont invisibles parce qu'elles sont ni inscrites dans des missions locales ni pôle emploi, elles, elles ne sont inscrites nulle part, et donc cette structure tapage c'est de pouvoir en fait euh, rassembler ces personnes autour d'une activité Hein, et C'est tout le fondement, c'est-à-dire qu'ils euh, montent des plateaux. Donc nous, euh, Suez, on va euh, les aider à trouver des plateaux. Hein. Donc, euh,
1: sur... Un plateau, c'est un lieu
0: Un plateau, c'est effectivement une activité pour cinq tapageurs euh, par jour. Ça veut dire que si on reprend l'exemple, euh, moi, si j'ai besoin de mieux trier certains, certaines matières... Eh bien, Tapage va faire un surtri matière. Donc, on va prendre une benne et il va mieux trier, parce que dans les bennes, il peut y avoir du tout venant. Il bah, va me séparer, par exemple, le textile, le bois, etc., pour qu'il puisse être réemployé et revalorisé. Et donc, ça donne des supports, en fait, d'activité pour que ces gens-là, qui euh, souvent euh, ont des addictions, plus que Tapage est suivi, c'est des CHRS. Hein, ce sont des jeunes...
1: CHRS qui,
0: Ce sont des centres euh, d'hébergement euh, de jour. Euh, D'accord. Et, et ce sont des, des personnes qui, euh, oui, souvent euh, ont des problématiques addictives hein, qui sont euh, traitées. Eh bien, ces gens-là, vous, vous doutez bien que euh, l'employabilité est très difficile.
1: Donc, il y a un accompagnement qui est assez lourd, qui est assez important. Exactement. Mais on redonne une activité à ces personnes... On les remet dans un rythme de la société euh, tout en valorisant des matières qui, d'habitude, ne le sont pas et sont mises au haut à la benne.
0: Exactement. Donc, c'est social et sociétal. Et c'est surtout que pour ces gens-là, ces gens pendant qu'ils font une activité, pendant qu'ils trient, par exemple, les déchets, eh bien, ils vont pouvoir parler avec des éducateurs euh, eh bien, de leurs problématiques quotidiennes de logement, d'emploi, euh, de difficultés dans la vie. Et ça permet après à ce que euh, ces personnes-là puissent euh, revenir visibles, hein, s'inscrire auprès euh, ben, de, de Pôle emploi. Et même, on a des exemples, en fait, là, actuellement, c est, c est, je l'ai vu hier soir, eh bien, on, on a une personne qui était sur un plateau de tapage et qui va intégrer en fait, en intérim, euh, eh bien, les équipes Suez sur Montpellier. Génial. Donc, c'est aussi des très bons outils d'insertion parce que euh, ces gens-là, euh, le tri des déchets, euh, il ne faut pas croire, mais euh, ça a souvent mauvaise presse, alors que c'est noble. Ça, ça a vraiment du sens euh, de pouvoir se dire que par le tri que je fais, ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, ça vient aider ces grandes notions de transition écologique. Et vous imaginez, vous êtes jeune SDF, vous êtes un punk à chien et vous vous retrouvez derrière à trier de la matière qui va donner de l'activité économique et qui va aider des gens éloignés de l'emploi à retrouver du travail ben, ça a du sens. Et donc, du coup, c'est ça qui peut donner reconfiance en la société, parce que ces gens-là, en les intégrant de cette façon, ben, ils ont peut-être plus foi... Euh, en la société actuelle. Et bah, du coup, l'engagement et le fait de pouvoir traiter, de mettre de côté ces addictions, euh, c'est, on va dire, plus facile.
1: Vous imaginez, chères auditrices et chers auditeurs, l'expression, les yeux que j'ai en face de moi et qui correspondent à l'intensité des, des paroles de Céline Lasseur. On ne doute plus, à ce moment-là, de votre sincérité, de la sincérité de l'engagement. Le vôtre et celui de Suez dans une démarche comme celle-là. Et puis, on se dit que bah, finalement, ça peut être décliné dans beaucoup d'entreprises
0: Bien sûr, c'est de l'agrégation d'acteurs. Il faut savoir, en fait, qu'il existe des choses super sur les territoires, mais on ne le sait pas. Que ce soit le grand public n'a pas une connaissance de tout ce qui peut exister, parce que souvent, c'est des langages d'initiés. Lorsqu'on va vous mettre dans des cases, où, et puis les entrepreneurs, ou même nous, hein, quand on pitch. Souvent, tout le monde va nous dire bah, « Nous, on est convaincus, on sait ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément des choses qui, soient, qui sont vulgarisées. » C'est
1: un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Vous venez nous expliquer des choses que vous faites, mais qu'on ne sait pas obligatoirement.
0: Exactement. Et pour les entreprises, très souvent, elles ne sont pas de mauvaise volonté. C'est-à-dire que c'est rare quand même les entreprises qui n'ont pas envie de s'engager. Mais c'est juste qu'elles ne savent pas forcément comment faire. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des personnes ressources dans les entreprises. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent ça à bras le corps en se disant « Bon, allez, on va le mettre dans la stratégie. » Mais du coup, comment faire
1: Justement, vous allez nous aider à y répondre euh, après cette petite pause musicale. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette mission entreprise de demain. Nous sommes avec Céline Lasseur qui est donc responsable de l'innovation sociale sur deux régions pour le groupe Suez. Alors les régions ce sont celles du sud-ouest. Nous enregistrons cette émission à Bordeaux avec une belle vue sur sur la Garonne avec Céline Lasseur qui nous explique que toutes les entreprises peuvent rentrer dans cette démarche-là, celle que suit le groupe Suez avec de nombreuses actions sociales et sociétales. On a évoqué la gestion des déchets, on a évoqué la gestion de l'eau, on a évoqué la déconstruction. Vous voulez nous sensibiliser à d'autres actions que vous mettez en œuvre, Céline Notamment celles qui concernent les entreprises et l'emploi.
0: Euh, oui. Pour dire qu'aujourd'hui, il existe des collectifs d'entreprises, euh, c'est-à-dire que les entreprises qui sont sur des, qui ont envie de travailler sur des thématiques comme l'inclusion et l'économie circulaire, eh bien, peuvent se regrouper. Ces collectifs, c'est l'agrégation département par département d'entreprises qui travaillent sur deux sujets l'inclusion et la transition écologique.
1: Les deux sujets allant de pair, vous en faites la démonstration depuis une demi-heure.
0: Exactement. Donc euh, très souvent, euh, on entend parler effectivement de RSE, d'Innovation sociale d'économie circulaire. Toutes les entreprises aujourd'hui eh bien, ont envie de s'engager, mais n'ont pas forcément ou des, des postes dédiés sur ces sujets ou qui n'ont pas en fait du coup d'idée. Donc, l'objectif de ces collectifs, c'est des lieux où bah, chacun on va donner les bonnes pratiques. Chacun va expliquer en fait ce que l'on peut faire sur ces sujets. Et puis, c'est surtout ensemble, c'est de réfléchir à des nouvelles initiatives. Et la force du collectif, c'est de pouvoir en fait bah, s'associer. Eh bien, en soutien et en engagement bah, pour des structures qui en ont véritablement besoin localement ou de venir co-construire de, de l'innovation. Euh, donc nous, euh, en fonction des collectifs sur différents territoires en France, soit on ne fait que participer ou alors on peut être leader hein, parce que des fois dans ces collectifs, il faut toujours un leader euh, d'entreprise pour l'animation. Et donc on est leader là sur le collectif des entreprises s'engagent en Tarn-et-Garonne. Euh, L'objectif, c'est à chaque fois que chacun puisse échanger sur ses sujets, acculturer les autres entreprises et qu'on mène des actions communes euh, sur le territoire
1: Donnez-nous des exemples d'action.
0: Un exemple d'action que j'aime bien, alors, qui est beaucoup en Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, c'est le programme Sans Chance, Sans Emploi. C'est un programme qui vise à aider les jeunes des quartiers. Alors, on appelle ça ici les QPV, les quartiers politiques de la ville, de moins de 25 ans. Et, et les personnes qui ont un handicap à euh, les aider dans leur recherche d'emploi. On sait que sur ces cibles-là, ce, ce qui est difficile, c'est le réseau. On ouvre nos entreprises pour des stages de troisième hein, parce que les troisièmes en QPV, eh bien, ils n'ont pas de réseau. Donc, à part euh, du coup travailler dans des associations locales ou des régies de quartier ou euh, eh des fois dans l'entreprise ou non de leurs parents, eh il y, y a une nécessité à pouvoir aller voir d'autres choses pour choisir son projet professionnel.
1: Et là, vous vous ouvrez, vous, à ces jeunes.
0: Voilà, donc le collectif, c'est de pouvoir, nous, les entreprises, faire des visites de nos sites, parler de nos métiers, recevoir les, les jeunes en stage. Et si on reprend le programme sans chance, c'est une fois que les, les gens sont majeurs et ont un diplôme, c'est qu'on puisse tous se retrouver et de pouvoir ouvrir notre réseau, que ces, ces jeunes ou moins jeunes viennent pitcher devant les entreprises et euh, en fonction de leurs projets professionnels, qu'on puisse au minimum eh bien, leur donner bah, des recommandations ou les prendre en mentorat. Et le mieux, c'est de pouvoir les aider à trouver un CDD un CDI, et où ça peut être une alternance.
1: Comment ça marche concrètement Il y a des, oh, des réunions, oui, des rencontres On
0: fait venir plein d'entreprises, et puis vous restez jamais Je hein. J'invite toutes les entreprises à, à, à contacter l'association Sans Chance Sans Emploi, ou se mettre sur les collectifs d'entreprises s'engagent, sur les, gens, les jeunes qui sont motivés, parce que très souvent, les biais de jugement actuellement, c'est bah, ces jeunes ils ne sont pas forcément motivés ou ils veulent du métier qui a un sens ou travailler différemment. C'est de pouvoir avoir que ces jeunes, on leur donne une tribune. Nous, on écoute. C'est eux qui pitchent et ce n'est pas l'inverse. Et puis, eh bien, derrière, chacun va pouvoir, dans son prisme, savoir comment on peut les aider.
1: Cette démarche-là, elle est financée par qui
0: Il y a une adhésion à l'association, mais qui est symbolique. Et c'est surtout l'engagement du temps. En fait, de collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir se dire que si on veut travailler l'inclusion, l'économie circulaire, si on est une entreprise, on veut s'engager, ce n'est pas un engagement financier. Alors, ce n'est pas que un engagement financier parce que si on, on m'entend, il y a des associations qui vont dire ben non, il ne faut pas qu'elles disent ça. Bien entendu, les structures, elles ont besoin d'un engagement financier, mais ce n'est pas que ça c'est aussi de mettre dans son entreprise c'est pour ça que ce n'est pas du social washing, hein, c'est si je veux montrer que ce n'est pas un effet de marque ou un effet d'image, c'est que j'autorise mes collaborateurs à pouvoir m'impliquer en fait euh, dans leur temps de travail ou dans leur quotidien sur des initiatives comme bah, d'aider des jeunes, de travailler à des simulations d'entretien euh, ou parler en fait, de mon poste, s'engager. L'engagement, en fait, c'est souvent du temps et de la ressource.
1: Une réponse que vous apportez à celles et ceux qui, dans leurs entreprises, se demandent comment enclencher des actions type RSE, type innovation sociale et sociétale. Cet exemple sans chance, sans emploi est un très, très bon exemple, une très belle démarche à suivre. Vous allez, juste après la pause suivante, nous parler de la cravate solidaire. A tout de suite A tout de suite